0: Ai, eu amo o lançamento da Taylor, porque vem cheio de easter egg pras FBI aqui. Você chamou, meu anjo? Olá, internet! Depois de muita espera e expectativa, o décimo álbum de estúdio de Taylor Swift, O Midnight, finalmente está entre nós. E o álbum chegou como, amores? Quebrando todos os recordes possíveis. Midnight simplesmente foi o álbum mais reproduzido mundialmente em 24 horas na história do Spotify, da Amazon Music e da Apple Music. E sobre as músicas, Anti-Hero e Lavander Haze se tornaram respectivamente a terceira e quarta música mais ouvidas em 24 horas da história do Spotify. E claro que Taylor Swift também entregou muitos easter eggs pro nosso foco FBI aqui. Então cata a sua pipoquinha, e vamos de 20 fatos sobre Midnight. Taylor anunciou Midnights à meia-noite, a midnight, kkk do dia 28 pro dia 29 de agosto, na mesma noite que ganhou o prêmio de vídeo do ano no VMA 2022, pelo clipe de All Too Well. I will tell you more at midnight. E aí, num post nas redes, ela disse que o Midnight contaria as histórias de 13 noites insônes espalhadas pela vida dela. Ela disse assim... Essa é uma coleção de músicas escritas no meio da noite. Uma jornada pelos terrores e os doces sonhos os pisos que caminhamos e os demônios que enfrentamos. Pra todos nós que nos reviramos e decidimos manter as lanternas acesas e continuar procurando na esperança de que talvez quando o relógio bater meia-noite, nós vamos nos encontrar". Profunda, né, a Taylor? E o número de fatias escolhidas pro trabalho, óbvio, que tinha que ser o quê? 13, né? O número da sorte da Taylor. E ela sempre dá um jeitinho de encaixar em tudo. E aí, a Taylor contou que dividiu esses motivos que fizeram ela ficar acordada aquelas noites em cinco categorias fantasiar sobre vingança, se perguntar o que poderia ter sido se apaixonar e cair aos pedaços. Ela não dividiu as músicas diretamente, mas depois de ouvir eu acho que dá para dizer assim. Anti-Hero e you, you Are On Your Own Kid se encaixam em autodepreciação. Vigilant Shit e Bedeweled e Karma são sobre fantasiar sobre vingança. Question é sobre se perguntar o que poderia ter sido. Lavender Haze, Snow On The Beat. Labyrinth, Sweet Nothing e Mastermind são sobre se apaixonar. E Maroon e Midnight Rain sobre cair aos pedaços. Bom, mais Taylor sempre tem uma surpresinha na manga. E no dia do lançamento do Midnight, ela revelou que tinha sete faixas extras que acabaram não entrando no álbum, mas que ainda estavam dentro do conceito. Então por isso, ela lançou uma nova versão chamada de 3AM Edition. Ela disse assim no Instagram. Eu penso no Midnight como um álbum conceito, com as 13 faixas formando uma imagem completa das intensidades dessa hora louca e mística. Mas houve outras músicas que nós escrevemos na nossa jornada para encontrar o Mágico 13. Eu Achamos de faixas das três da manhã. Eu tenho amado o sentimento de dividir mais o nosso processo criativo com vocês. Então, são três da manhã e estou as dando para vocês agora. E como toda boa era nova da Taylor, essa também tem uma estética bem marcada que a gente notou já, né, da primeira vez, pela capa do álbum. A capa oficial, ela é formada por uma imagem da Taylor assoprando um isqueiro no canto. Aí tem uma borda branca e os nomes das 13 faixas logo na frente. E essa estética das faixas na capa era muito comum na década de 60. Alguns exemplos são os álbuns Another Side of Bob Dylan, I Will Cry If I Want To da Leslie Gore, e Pastel Blues, da Nina Simone. Junto com a estética dos anos 60 na capa, a Taylor também se inspirou nos anos 70 pro quadro Midnight Mayhem With Me que ela criou com o TikTok para anunciar as faixas. E assim, o quadro nada mais é do que o bingo da Taylor. Ela tira ali bem nena, numa poltrona, o um número numa roleta e revela o nome da faixa num telefone antigo. Num cenário que lembra muito os programas de TV dos anos 70. E essa referência remeteu aos fãs a outro projeto audiovisual, que é o clipe de Pitch, do do neozelandês Broods de 2018. No vídeo, a dupla aparece num programa de televisão fictício chamado Midnight with Knight. Além da semelhança aí do título, né, o cenário do local mostra um relógio marcando meia-noite e um telefone antigo. Gente, isso não é coincidência não, tá? Porque o clipe tá justamente numa playlist do canal oficial da Taylor no YouTube chamada Rap Tour and Friends. Dando indícios aí de que ela já tava planejando que a referência fosse descoberta. Bom, bora falar dos bastidores agora. Dessa vez, Taylor trabalhou com seu parceiro de longa data, Jack Antonoff, como o único colaborador principal para todas as faixas do Midnights, como produtor e compositor. O Jack ele é um produtor super reconhecido e entre as suas maiores parceiras de trabalho, além da Taylor, estão a Lorde e a Lana Del Rey. A Taylor começou a trabalhar com ele em 2014, quando ela se jogou de vez no pop com o 1989, e desde então os dois sempre estão juntos, mas essa foi a primeira vez que o álbum foi feito inteiro só pela dupla. Ó, das 13 faixas originais do Midnight, Jack só não participou da composição de Vigilant Cheat, que Taylor escreveu sozinha, e Sweet Nothing, que ela co-escreveu com William Bowery, que é o pseudônimo do Joe, o namorado da Taylor. Bom, no Instagram, a Taylor disse que eles estavam brincando com ideias e escreveram algumas coisas que amaram. Mas que o Midnight realmente surgiu e se desenrolou quando seus parceiros, que são atores, fizeram o um filme juntos no Panamá. E olha só isso, Jack namora a atriz Margaret Quelly, de Maid, Que interpreta o pai romântico do namorado da Taylor, o Joey no filme Stars at Noon, que deve estrear no Brasil em breve. E apesar do Jack ser o colaborador principal ele e Taylor trabalharam com outros artistas também. E uma delas vocês já devem saber e estão esperando para eu falar que é a Lana Del Rey, claro! Taylor é muito fã da Lana, e o Jack é super amigo dela, né depois de eles terem trabalhado juntos tantas vezes. Então, uma hora, essa parceria tinha que rolar. A Lana ajudou a compor e emprestou um pouco aí dos seus vocais para Snow on the Beach. Like snow, be. No Instagram, Taylor comemorou a parceria dizendo Lana Del Rey, na minha opinião, é uma das melhores artistas musicais da vida. E o fato de eu existir no mesmo período que ela é uma honra um privilégio. E o fato de que ela foi generosa o suficiente pra colaborar com a gente é algo que eu vou agradecer pelo resto da minha vida. Eu a amo demais. Além disso, Lavander Hayes e Karma contam com vários outros compositores de peso da indústria, mas o nome que realmente chama atenção na composição dessas duas músicas é o de ninguém mais, ninguém menos do que a atriz Zoe Kravitz. Sim, gente. A Zoe ela tem um pezinho ali na música por causa do pai, né? O Lenny Kravitz, e ela também tem um duo de eletropop chamado Lola Wolf, que já lançou discos em 2014 e 2020. Mas o que liga mesmo a Zoe e a Taylor é que recentemente ela tem trabalhado num álbum solo justamente com Jack Antonoff. E além disso, elas também passaram bastante tempo juntas aí durante a quarentena e acabaram se aproximando, então tudo, né. Mas além de compor, a Zoe também tá acreditada como backing vocal na faixa Lavanda Haze. Eu amei! E temos mais um nome importante escondidinho nos créditos desse álbum. Depois de estrelar o curta de All to Well Dylan O'Brien continua trabalhando com a Taylor, amores! Ele é simplesmente o responsável por tocar bateria na faixa Snow On The Beach que é a parceria com a Lana Del Rey. E aí, ele também tá acreditado como os aplausos da plateia na faixa Question. Ao lado do Jack Antonoff, do irmão da Taylor, que é o Austin Swift. E da irmã do Jack, a Rachel Antonoff. Gente, eu amei! Aplausos da, da plateia. Pega ali o Dylan, pega ali o irmão, a irmã. Todo mundo que tá ali no set, já junta pra aplaudir. Clap and E a participação dele não foi planejada, não, tá? Em entrevista ao Jimmy Fallon, a Taylor contou como é que foi esse momento que foi super de boas, eles estavam lá bebendo vinho ouvindo as músicas, e de repente rolou. Ele não comentou nas redes sociais diretamente sobre a participação mas curtiu um tweet da cantora Gracie Abrams que dizia todo mundo diga obrigado à Taylor. Fofo, vai. Será que ele vai aparecer no clipe, gente? Fiquei com essa dúvida aqui. E falando em clipes, só pelo teaser dos clipes já dá pra ver que a Taylor mais uma vez investiu demais na produção, né. E o primeiro clipe da era foi o de anti-hero que já chegou cheio de easter eggs pra nossa alegria. No vídeo, a gente se aprofunda nas maiores inseguranças na vida da Taylor assim como ela conta na letra da música. Ela disse assim no Instagram. Eu não acho que já me aprofundei tanto nas minhas inseguranças com tantos detalhes antes. Eu batalho contra a ideia de que minha vida se tornou grande de uma forma incontrolável, e aí eu não me sinto como uma pessoa. Essa música é uma turnê guiada pelas coisas que eu tenho a odiar sobre mim mesma. E a gente vê mesmo os medos da Taylor expostos ali no clipe. Começando por uns fantasmas que aparecem na casa dela usando acessórios que remetem a antigas eras da Taylor. Um deles tá com um chapéu de cowboy representando a era country da Taylor. O outro tá com um óculos de coração que representa a era red. E o terceiro aparece com a orelha de gatinhos que ela usa no clipe de 22. Not Left to my own devices They come with e aí, a cena em que a Taylor aparece gigante ali no jantar dos amigos remete a uma cena muito parecida no clipe de All Too Well. E isso pode representar que foi principalmente durante aquela época que ela se sentia tão diferente do ciclo de pessoas com quem ela convivia. Em outro momento, as duas versões da Taylor aparecem com um violão. Só que enquanto uma tá destruindo o violão a outra tá tocando ali, rindo, plena, feliz. E esse é o mesmo violão que a Taylor usava durante a turnê Speak Now. E a cena pode representar a Taylor destruindo o Speak Now original que não pertence mais a ela por conta da treta com a gravadora e o Scooter Brown. E tocando agora o speaker now, Taylor's version. Dando a entender que essa pode ser a próxima regravação a ser lançada, será? Calma que eu já vou falar mais disso. Mais um easter egg fofo é durante a cena do banheiro que tem um quadro de uma mulher no fundo. Essa mulher é a Marjorie, a avó da Taylor sobre quem ela escreveu a música de mesmo nome no Evermore. E nessa mesma cena, Taylor sobe uma balança que pode simbolizar uma crítica aos padrões de beleza em pó, Aí, né, na sociedade, e também pode fazer uma referência ao fato dela já ter passado por transtornos alimentares. Que eu também já vou entrar em mais detalhes aqui nesse vídeo, já já. Nessa cena, também tem um detalhe que os fãs brasileiros com certeza ficaram com aquele calorzinho no coração: que a Taylor ali do mal tá usando uma peça de roupa da marca brasileira Farm. Eu amei. E por fim, vamos falar sobre a cena do funeral que é a mais bafa, na minha opinião. Como eu disse, os filhos da Taylor aparecem discutindo ali pela herança e jogando verdades um na cara do outro. Inclusive, tem um ali que é um DJ, que eu fiquei até assim, hum, Será que é um shade ali, né, pro Calvin Harris? Mas assim, eu fui longe mesmo, eu acho. Até porque tem gente dizendo que esses dois ali representam o público os fãs, né, da Taylor. Então não sei, conta aí o que você acha. Bom, no clipe eles se chamam Preston e Shed mas o nome que realmente vale ficar de olho aqui e prestar atenção é o da Nora, acusada de ter matado a Taylor, que se chama Kimber. Muito que bem, o nome ele podia ser qualquer nome, né, não fossem por duas coisas. O clipe foi lançado em 21 de outubro, mesmo dia do aniversário da Kim Kardashian. Que na real se chama como? Kimberly. E na mesma cena, também fica em evidência um celular gravando toda a conversa. E foi justamente a Kim que gravou. E depois vazou toda a conversa do Kanye com a Taylor em relação à música Famous, em 2016. Já falei muito disso aqui no canal. E aí, eu assim, se tinha alguma dúvida, essa coisa do celular pra mim foi assim, ó, que fechou essa história. Mas tem mais um easter egg que pode gerar duas interpretações. A Kimber tá usando o vestido que a Taylor usou na Fearless Tour com o mesmo cabelo dela na época. E isso pode simbolizar os haters que sempre falam mal da Taylor mas no final acabam copiando tudo que ela faz. Mas tem gente que acredita que pode ser referência ao fato da Kim ter usado o vestido da Marilyn Monroe no Met Gala. Já que nas duas ocasiões ali, uma pessoa tá usando o vestido de uma pessoa que morreu, entendeu? Não sei, eu acho que pode ser tudo isso. Todas essas referências numa só, o que vocês acham? E Taylor também já liberou o vídeo de Be Jude. Bejou, when I walk in the Pro Jimmy Fallon, ela explicou que depois do clipe de Anti hero que representaria melhor o álbum, ela quis fazer um vídeo pros fãs. Com muito glitter, easter eggs e participações especiais. E eu amei, que na entrevista ela contou que chegou até a fazer um arquivo em PDF com todos os easter eggs do clipe, pra não se perder com a quantidade. Gente, eu amei assim, ó. Porque a Taylor, já normalmente, ela já é a rainha do easter egg. Agora fazendo um PDF até, imagina, vai vendo! O clipe é tipo uma nova versão da Cinderela, e Taylor disse que estava pensando sobre o conceito de meia-noite. E aí, ligou a história da Cinderela, né, com essa coisa da meia-noite, na hora. Bom, e aí, as irmãs Hem se tornaram as meias irmãs malvadas da Cinderela ali. A Laura Dern interpretou a madrasta, o Jack Antonoff interpreta o príncipe, a Pat McGrath, a rainha, e a Dita Von Tease é uma versão da fada madrinha. E na história criada pela Taylor, o príncipe vai se casar com a vencedora do concurso de talentas do baile. E a Cinderela, depois de sofrer nas mãos da família é treinada pela fada madrinha e ganha. Mas no final, ela larga o príncipe porque só queria o castelo, maravilhoso. Mas vamos falar dos easter eggs que a Taylor prometeu. E assim como o anti-hero, que trouxe o vilão da turnê Speak Now, esse clipe também tá cheio de referências de que essa, de fato, vai ser a próxima regravação da Taylor, eu acredito. O primeiro indício disso é a data de lançamento do clipe de Bejude, que é 25 de outubro, justamente o dia em que o Speak Now foi lançado, em 2010. Aí as coisas ficam mais evidentes quando o Taylor entra num elevador com 13 andares. Cada andar representa um álbum da carreira dela. Tanto pela ordem, quanto pelas cores, incluindo as regravações. Tipo assim, o 1 em verde é o álbum de estreia. O 2 em amarelo é o Fearless, e assim vai. Mas ela lançou só 12 álbuns até agora. Então o 13 que aparece ali, né, seria seu próximo lançamento. E o 13 aparece em roxo, que é a cor do Speak Now. E aí a gente vê a imagem bem próxima do dedo da Taylor apertando o justamente o botão do Speak Now. Mais tarde, a gente tem uma cena da Taylor com um vestido de época num terraço, exatamente como um dos cenários da turnê do Speak Now. E também usando fivelas com as siglas S e N. Pra fechar a teoria, nos créditos, o instrumental da música Long Live do álbum Speak Now toca no fundo. E aí, além disso, a cena da Taylor num castelo defendido ali por dragões combina muito com a letra da faixa, que diz Vida longa aos muros que derrubamos Como o reino brilhou pra mim e pra você Vida longa às montanhas que movemos Eu tive um momento da minha vida lutando com dragões ao seu lado. Agora, eu só quero saber se assim, se na nova versão de Speak Now, vamos ter Paula Fernandes regravando Long Live! Essa que eu quero ver! Mas gente, um PS aqui pra produção desse clipe de Bejude que eu fiquei, assim, impressionado com todos os cenários todos os efeitos, aquele castelo, os dragões aquela cena das taças que ela e a Dita Von Tease estão dentro. Gente, é tudo muito lindo! Mas vamos seguir que tem mais referência desse clipe. Porque assim, apesar das grandes referências a Speak Now quem tá ansioso pelas regravações do Reputation e do 989 talvez... Não precisa esperar muito também, não. Porque assim que entra no elevador ali no clipe a Taylor aparece com um manto cobrindo a cabeça exatamente da mesma forma que aparece no clipe de Ready For It do Reputation. Depois, quando volta do terceiro andar, ela aperta o 5, que representa o 989. E aí, nesse momento, ela tá usando um estilo de cabelo meio sharp muito parecidos com os do clipe de Wildest Dreams, justamente do quinto álbum. O clipe de Bejude também traz referências diretas a Taylor da era Folclore e Evermore. Logo no começo, ela tá com o cabelo preso no mesmo penteado do clipe de Cardigan e usando um vestido parecido também. Aí a madrasta e as irmãs ainda comentam que ela tava em exílio. Assim como a música do Folclore, Exile. Por fim, a Taylor ganha um relógio que faz uma contagem regressiva pro fim desse exílio. Gente, olha... assim, isso aqui foi só um pouco, tá? Eu falei assim, o principal, que tem mais coisa aí nesse clipe você pode adicionar aí nos comentários. Porque assim, ela prometeu com o PDF de easter egg e entregou. Agora, vamos pras letras das músicas do álbum Midnight. E eu vou começar falando sobre um tema em comum entre várias delas que é o relacionamento de seis anos de Taylor Swift e Joey Owen. A primeira faixa, Lavander Haze, já faz referência ao assunto. You... disse no Instagram que essa música é sobre estar apaixonada e querer proteger isso a todo custo. Ela disse assim... Por seis anos, a gente teve que fugir de rumores estranhos, tabloides e apenas ignorar. Então essa música é sobre o ato de ignorar essas coisas para proteger o real. E a música faz referência à mídia, que traz fatos negativos pra tentar aí comprometer a relação. Inclusive, a Taylor fala sobre o fato de que os tabloides já afirmaram várias vezes que ela tava noiva ou até mesmo já tinha casado com o Joey, como nesse trecho aqui. Tudo que eles continuam me perguntando é essa eu vou ser sua noiva. O único tipo de garota que eles vêm é a de uma noite ou uma esposa. Outras referências diretas à relação acontecem na música Sweet Nothing, composta pelos dois. A música é uma balada romântica que fala sobre uma relação leve e sem interesses. No começo da faixa, a Taylor canta. Eu vejo com meu olho cansado uma pedra que a gente pegou julho passado no fundo do seu bolso. A gente quase esqueceu. Será que ela sente falta de Wicklow às vezes? It, it Wicklow e Wicklow é uma cidade costeira na Irlanda que foi usada como cenário para as gravações da série conversando. Conversations with Friends, estrelada pelo Joey. E sabe quando ele gravou por lá? Justamente em julho de 2021. Já nas músicas da 3AM Edition, a gente pode citar Glitch, que diz assim... Eu deveria cansar de você, mas faz 2.190 dias de nosso amor. O sistema está quebrando. E esse número é o equivalente a seis anos, que é justamente o tempo que ela tá com o Joey. Mas essa música revela também que nem tudo são flores, né. Taylor cita que eles passaram por um período conturbado, dizendo... Uma breve interrupção, um pequeno mal funcionamento. Eu volto para querer os caras que não entregam nada. Eu achava que a gente não tinha chance. Aí essa teoria de que eles passaram por um período conturbado é reforçada em The Great War que fala: Eu jurei não brigar mais se a gente sobrevivesse à grande guerra. E a música parece de fato falar sobre a relação dos dois, porque a Taylor canta. Em algum lugar na névoa, eu senti que tinha sido traída. We're in the e névoa, nesse caso, é reis, a mesma palavra que ela usou para descrever a relação deles em Lavander Reis. E aí, né? Ufa, ela termina falando: Nós sobrevivemos à grande guerra, eu prometo que sempre serei sua. E também rolam referências a outros personagens e pessoas durante Midnight. A primeira delas é a Janet Jackson. Sim, em "Snow on the Beach" Taylor canta. Eu nem falo, com medo de estragar e nem me atrevo a desejar, mas seus olhos parecem discos voadores de outro planeta. Agora eu sou toda sua como Janet. Inglês, ela fala: "Now I'm all All For You Like Janet", em referência direta ao álbum All For You, de 2001, da Janet Jackson. Eu amo que essa música tem Lala Del Rey, aí tem o Dylan O'Brien tocando bateria, aí tem menção à Janet Jackson, eu amei. E no Twitter, a Janet comemorou a menção postando um vídeo escutando o trecho da música, e aí a Taylor respondeu. Parece que eu estou sonhando, eu tenho tanto amor e gratidão por você e tudo que você fez pra inspirar as artistas femininas em todo o mundo. Bom, já em You Are On Your Own Kid, Taylor cita uma personagem chamada Daisy May no trecho. Eu vejo essa grande fuga. Tão tarde, Daisy May. A referência não é assim tão direta, e dá uma confusão. Porque tem uma música do Leon Bridges com esse nome. E tem também uma personagem no game Animal Crossing, com esse mesmo nome. Mas a referência mais provável é a personagem de um quadrinho dos anos 50 que é apaixonada pelo personagem principal, que é o Abner. Mas ele não dá muito valor pra relação, não. E aí, no contexto da música, faz todo sentido. Porque logo em seguida, a Taylor fala. Eu peguei as pétalas, ele não me ama. E ela canta como mesmo tendo um namorado e estando cercada de várias pessoas, ela tá sozinha. Então, faz sentido. Nisso, a gente já pode, então, entrar em mais detalhes sobre a faixa You Are On Your Own Kid, a faixa 5 do Midnight. Isso é importante ressaltar, porque a Taylor tem o costume de colocar suas músicas mais pessoais e vulneráveis como a quinta faixa dos álbuns, como já contei em outros vídeos aqui no canal também. Na letra, a Taylor canta. De respingos de água às cinzas de lareira, eu esperei eras pra te ver lá. Eu procurei a festa com os melhores corpos apenas pra descobrir que você nunca se importou. Você está sozinha, criança. Você sempre esteve. You're on your own, kid. You always have been. Taylor também cita o verão passado e o fato de ter dado festas. O que fez muitas pessoas relacionarem essa música à era 9089. Em que ela era muito mais aberta em relação à sua vida pessoal e o seu namoro com o Calvin Harris. E também ela era conhecida pelo Squad. Vocês lembram? Um grupo gigante de amigas famosas e padrão. Que até participou do clipe de Bad Blood. E apesar de parecer super popular nessa época Taylor já contou que foi um período muito difícil. E que só depois, principalmente por causa daquela treta com a e com o Kanye, em 2016 ela viu que podia contar com pouquíssimas pessoas. E ela parece falar disso no seguinte trecho. Porque páginas viraram quando as pontes queimaram. Tudo que você perde é um passo que você dá. Então faça pulseiras da amizade, aceite e saboreie o momento. E aí, tem um trecho em que ela diz... Eu organizei festas e deixei o meu corpo passar fome. E aí é que tá, porque no documentário Miss Americana, da Netflix de 2019 a Taylor contou que passou por transtornos alimentares ao longo da vida. E as imagens principais que são mostradas naquele momento são justamente a Taylor durante a turnê e a divulgação do 989. E falando no documentário da Netflix o Midnight também traz muitas referências, inspirações e paralelos com outros filmes e séries. Por exemplo, Lavender Haze veio de uma expressão que Taylor ouviu no episódio 12 da segunda temporada da série Mad Men. You're in the Lavender Haze. No vídeo em que ela explica o contexto da letra no Instagram a Taylor disse que esbarrou na expressão Lavender Haze quando tava assistindo a Mad Men. Aí, pesquisando ali, ela descobriu que essa é uma frase comum usada nos anos 50 pra descrever o sentimento de estar apaixonado. Tipo, se você tá nessa névoa de lavanda isso significa que você tá nesse amor brilhante que te consome. E Aí ela achou lindo, poético e colocou na música. Mas além da referência direta, a Taylor traz menções sutis também. Por exemplo, em Anti-Hero ela canta. As vezes mas eu sinto que todo mundo é um bebê sexy e eu sou um monstro na colina. Feel like Sexy pode parecer estranho, mas não surgiu na cabeça de Taylor do nada, e não. Na verdade, a expressão Sexy Baby vem do episódio 16 da quinta temporada da série Thirty Rock, chamado TGS Odeia as Mulheres. No episódio, a personagem da Tina Fey, Liz Lemon confronta uma nova roteirista do show dela, TGS, chamada Abby que constantemente sexualiza demais ela mesma enquanto usa uma voz fina e penteados infantis. E aí, Liz fala pra ela largar essa atuação de Sexy Baby, e Abby responde... An act. I'm a very sexy baby. Voltando agora pra 1999, o filme Nunca foi Santa também parece ter inspirado algumas expressões pro álbum. Tem duas cenas do filme, que são citadas pra protagonista que a gente pode aí relacionar com as letras da Taylor. Em primeiro lugar, ela ouve. you, have to know that you would be on your own. You can't come home. Que é a mesma expressão usada em you are on your own kids, que é a quinta faixa. Logo em seguida, a mesma personagem diz... Então você vai ser deixada por conta própria. Left to your own devices, em inglês, mesma expressão que a Taylor canta em anti-hero. You are on your own kids também pode trazer uma outra referência mais sutil. As piadas não tinha graça, eu levei o dinheiro. Meus amigos de casa não sabem o que dizer. Eu olhei ao redor em um vestido encharcado de sangue e vi algo que eles não podem levar embora. O vestido encharcado de sangue, a gente já remete ao quê? Carrie é estranha, né? Que é enganada ali, achando que virou amiga dos populares do colégio. Mas se torna a rainha do baile só porque eles planejaram uma pegadinha ali pra ela. E aí, quando o sangue é despejado na cabeça dela ela percebe que tava sendo enganada. O que tem tudo a ver com o contexto da música. E Midnight Rain é uma faixa que tá dividindo bastante os fãs sobre as referências. A música já começa surpreendendo por trazer a voz da Taylor mais grossa e bem alterada ali durante o refrão. Que pode também simbolizar, né, o contraste trazido na letra. He a I that. Aqui, a Taylor canta sobre um relacionamento em que ela queria algo muito diferente da pessoa. Ela diz... Ele era a luz do sol, eu era a chuva da meia-noite. O contraste continua no refrão. Eu parti o coração dele porque ele era legal. Ele queria o confortável, eu queria a dor. Ele queria uma noiva, eu estava fazendo meu próprio nome, buscando a fama. Ele continuou o mesmo. E o contexto fez muitos fãs relacionados Relacionarem a música ao Tom Hiddleston, com quem a Taylor namorou por cerca de três meses entre junho e setembro de 2016, logo depois de terminar com Calvin Harris e pouco antes do namoro com Joy. Em Getaway Car, uma música que é associada ao Tom, Taylor fala que usou ele para sair do relacionamento anterior e depois o abandonou. Além disso, alguns tabloides daquela época afirmaram que o Tom de fato estaria planejando pedir a Taylor em casamento, como ela menciona na música. Mas tem o outro lado também, tem gente que acha que a música Seria para o Taylor Lautner, com quem ela namorou em 2010, gente. Eu sempre esqueço que esse namoro existiu. Mas enfim, isso porque em Back to December a Taylor admite que errou em terminar com ele, porque ele oferecia uma boa relação para ela e que não fez nada de errado, que combina com um trecho da música em que ela diz: Eu parti o coração dele porque ele era legal. E a luz do sol mencionada na música também pode se associar ao Taylor, porque na época do namoro ele estava em crepúsculo, e o Jacob era muito associado a ser quente e um sol na vida de Bella. Achei aqui que pode ser um pouco de viagem demais. Mas assim, se tratando de Taylor, tudo pode estar relacionado, né? O trecho em que a Taylor diz que tava fazendo o próprio nome, buscando a fama pode indicar que fosse algo no começo da carreira dela mais próximo da época do namoro com o Taylor do que com o Tom. O que, que vocês acham? Vão comentando, hein. Não me deixa a fã ficar sozinha. Já Question, a sétima faixa do disco, expõe várias perguntas que Taylor faz possivelmente para um ex em que o relacionamento podia ter sido diferente. A moça começa com I remember, uma frase que a Taylor Repete muitas vezes na faixa Out of the Woods do 1989. I remember. I remember. E olha só como faz sentido. Out of the Woods está acreditada como interpolação de Question. Ou seja, a melodia dela foi usada pela Taylor na composição, de uma outra maneira. Bom, isso já é, assim, bem interessante pelo fato de que Out of the Woods é uma música que a maioria dos fãs acredita ser sobre Harry Styles. Mas não só isso, outras evidências da letra de Question indicam que ela realmente pode ter escrito sobre o relacionamento que eles tiveram. No começo, ela canta. Boa garota, garoto triste, cidade grande, escolhas erradas. Algo que remete à letra de Style, em que a Taylor canta Eu tinha aquela fé de boa garota. No refrão, ela ainda fala Posso te fazer uma pergunta? Alguém já te beijou no meio de um lugar lotado? O que você fez? Você foi embora da casa dela no meio da noite? Você gostaria de ter se esforçado mais quando ela disse que era muita coisa? Você gostaria de ainda poder tocá-la? O que muitas pessoas associaram ao beijo que Taylor e Harry deram no meio da Times Square, na virada de Ano Novo de 2012 pra 2013. Agora, vamos pra Vigilante, que é a música de vingança do álbum, numa vibe bem Reputation. E sério, uma das minhas preferidas. Que eu amo que A Taylor debochada. Eu amo! Taylor já começa daquele jeitão. Faço delineado gatinho, afiado bastante pra matar um homem. Eu não me visto para mulheres, eu não me visto para homens. Recentemente, eu tenho me vestido para a vingança. Trá, é a música da escorpiana, né? Ela é capricorniana, mas eu sou escorpiana, então eu gostei. Bom, essa é uma música que muitas pessoas, inclusive euzinha aqui acreditam que seja pra Scooter Brown. Sim, o um empresário que comprou o catálogo com todas as músicas da Taylor em 2019 motivo que fez ela decidir regravar todos os seus discos. Muito que bem, vamos aos indícios. Esse trecho aqui, por exemplo. Ela precisava de prova, então eu dei. Ela tinha um envelope, de onde você acha que ela conseguiu? Agora ela fica com a casa, com as crianças, fica com orgulho e você me imagina próxima da sua ex-mulher. Scooter separou da esposa em julho de 2021, depois de sete anos de casamento. E apesar de em comunicados oficiais, eles terem afirmado que a separação foi amigável e tal, existem rumores de que ela teria descoberto uma traição. Aí depois da briga, o Scooter pagou mais de 20 milhões de dólares pra ela na divisão de bens, e ainda ficou acordado uma pensão de 60 mil dólares por mês pros filhos. Então se liga bastante com esse trecho. O segundo trecho da música que leva a Scooter é esse aqui. Ele estava cheirando linhas e ultrapassando todas as minhas. Alguém contou seus crimes de colarinho branco ao FBI. Life. And crossing all of my... Pesado esse trecho, porque assim, cheirando linhas é uma expressão que eles usam muito nos Estados Unidos que tem a ver com cocaína. Então assim, Taylor jogou a fofoca pela metade e saiu correndo, né? Mas enfim. Bom, em 2021, o Scooter foi processado em 200 milhões de dólares pela empresa Goldman Sachs depois que surgiram aí acusações de fraude e falha no contrato por parte dele que tem tudo a ver aí com crimes de colarinho branco, né? E o assunto continua parecido em Karma, que é uma das minhas preferidas também. E deixou os fãs também bem curiosos desde que o nome foi anunciado pela Taylor. Isso porque rola uma teoria entre Swifties de que ela teria um álbum com esse nome que acabou sendo descartado antes do lançamento do Reputation. Por conta de uma entrevista que ela deu pra Vogue, em que falava The karma's real. E pelo clipe de The Man, em que a palavra aparece pichada junto com os nomes dos outros álbuns dela. Eu acho que faz bastante sentido, porque tem tudo a ver, né, o karma com o mood de reputation. Às vezes, ela só trocou o nome do álbum mesmo. E aí, no fim, karma acabou sendo só uma música. Mas ainda assim, tem uma letra muito, assim, cheia de coisa. Bem interessante. A Taylor fala sobre como ela encontrou conforto no karma. Sabendo que tudo de ruim que alguém fez vai voltar pra pessoa. Assim como tudo volta de forma positiva pra ela. Tanto é que na música ela fala Karma é meu namorado. Karma é um deus. Karma é a brisa no meu cabelo no fim de semana. Karma é um pensamento relaxante. Você está com inveja porque para você não é? Karma é um gato ronronando no meu colo porque me ama, gente! <risos> e na letra, ela também parece mandar indireta para alguém que usou outras pessoas para chegar na posição em que tá. E aí, tem tudo a ver também com o Scooter Brown, né. Então pode ser também que seja uma indireta para ele. Porque ela faz uma analogia de que a pessoa teria roubado o trabalho dela. Ela até fala assim... Menino Aranha, rei dos ladrões. Minhas moedas fizeram sua coroa. Me engane uma vez, me engane duas vezes. Você não sabe que dinheiro não é o único preço. Boy, peace, a... Menino Aranha, no caso, é Spider Boy, em inglês. Que a sigla é SB, justamente a mesma de Scooter Brown. Mandou, mandou. Mais claro que isso, sei lá. E sabe o que eu amo? Que a Taylor, ela dá indireta, ela não deixa nada claro. Então assim, ninguém pode nem processar a Taylor. Então ela tá lá bem plena, sendo o quê? Inteligentíssima, fazendo letras maravilhosas, que estão ali no ar. Quem pegou, pegou. Mas vamos aqui, ó, trazer a pombinha da paz, deixar o clima mais leve. Pra falar sobre Mastermind, última faixa da versão oficial do álbum. Que fala sobre como a Taylor planejou cada detalhe pro relacionamento dela com o Joey acontecer. E essa é uma letra bem legal de analisar. Ah, porque contrasta com outras vezes que Taylor falou sobre o assunto como se tivesse sido uma obra do destino. Porque, por exemplo, em Invisible String do folklore, ela fala, né? Que ai, não é lindo pensar que todo esse tempo tinha uma linha invisível conectando você a mim. Em Paper Rings ela canta. Eu odeio acidentes, exceto quando a gente foi de amigos para isso. Como se assim, de repente estamos namorando do nada? Já em Mastermind, ela brinca com a ideia. Era uma vez os planetas e destinos e todas as estrelas se alinhando. Eu e você acabamos no mesmo lugar, na mesma hora. E se eu te disser que nada disso foi acidental? E a primeira noite que eu te vi, nada ia me parar. E se eu te disser que eu sou uma gênia e agora você é meu? Foi tudo planejado, gente. If I told you I'm a Capricorniana, né? É isso. E apesar do contraste com outras músicas, a ideia se aproxima do que Taylor canta em I Think He Knows, do Lover, quando ela diz: Eu sou uma arquiteta, eu estou desenhando os planos. Ele está obcecado por mim e, cara, eu entendo. A arquiteta do amor a Taylor, né? Agora vamos entrar nas músicas da 3am Edition, começando por Bigger Than the Whole Sky. Essa é uma balada bem sentimental, intensa, que fala sobre perda e luto. E tem uma letra que tá sendo muito associada a uma situação de aborto espontâneo. Claro que a gente não pode afirmar que a Taylor passou por isso. Até porque, né, muitas vezes ela se inspira na ficção ou em coisas que pessoas próximas já passaram, como todo cantor. Mas a música pode reforçar a ideia da perda de um bebê por falar sobre alguém que ela não conheceu e que poderia ter sido mais. O refrão diz assim... Adeus, você foi maior do que todo o céu. Você foi mais do que um curto período. Eu tenho muito pra sofrer, eu tenho muito que viver sem. Eu nunca vou conhecer o que poderia ter sido, o que teria sido, o que deveria ter sido. Você. Ai, intenso, né? Os versos também reforçam a dor aqui, ó. Nenhuma palavra aparece pra mim agora. O sal sai dos meus olhos e cai no meu ouvido. Tudo que eu toco fica doente com tristeza. Porque tudo acabou agora, foi parar no oceano. Mas a música também pode ser uma metáfora pra uma parte dela que foi perdida na infância e na adolescência. Uma pureza, assim, né, de certa forma, que ela poderia... Ter perdido por conta de alguns relacionamentos anteriores, por causa da fama e tudo mais. Isso porque a expressão could've, would've, should've, que ela repete nessa música é justamente o título da 19 ª faixa. E nessa faixa, a Taylor de fato fala sobre um relacionamento amoroso em que ela perdeu uma parte de si mesma. Num trecho ela diz: anos derrubando os cartazes um do outro, eu e você, vivendo pela emoção de acertar um de dói. Me devolvo a minha adolescência, era minha em primeiro lugar. Essa é uma música associada ao namoro de de Taylor Swift com John Mayer. Eles namoraram quando a Taylor tinha 19 anos, ele tinha 31. E a Taylor sofreu muito com o término. E justamente nessa música, ela fala sobre ter 19 anos. E olha só, essa é a 19ª faixa de *Midnights*. Taylor conecta tudo. Eu teria continuado de joelhos e com certeza nunca teria dançado com o Diabo aos 19. E a verdade honesta de Deus é que a dor era o paraíso. E agora que eu cresci, eu tenho medo de fantasmas. As memórias parecem armas. E olha só como os fantasmas conectam com o quê? Lá com o anti-hero que estão no, nos clipes que é o medo da Taylor. Tudo se une. Forte essa letra, né? As memórias parecem armas. Poético. Bom, a letra ainda fala sobre alguém que fingiu que ela não existia depois do término, parecido com o que Taylor canta em The Story of Us. Música do Speak Now, associada ao John. Mas bora falar sobre outro ex agora em High Infidelity. Na faixa, a Taylor parece admitir que não foi fiel no antigo relacionamento. Na letra, ela diz... Alta infidelidade, coloque suas músicas e se arrependa de mim. Eu entortei demais a verdade nessa noite, eu estava dançando ao redor dela. Em seguida, aparece o verso que dá indício sobre quem ela tá falando. Você realmente quer saber onde eu estava no dia 29 de abril? E o que rolou nessa data? Muito que bem! 29 de abril de 2016 foi a data de lançamento da faixa This is what you came for, do Calvin Harris que foi co-escrita pela Taylor Swift. Então, quando a gente liga tudo... Parece que ela está falando do relacionamento com o Calvin Harris. O tema de traição continua depois, e em outro momento ela diz... Você sabe que há formas diferentes de matar alguém que você ama. O jeito mais lento é nunca amá-lo o suficiente. Esse trecho poderia ser sobre os dois lados da relação. Mas pode ser o um motivo pelo qual a traição teria acontecido, né. Já que se relaciona ao tema de Bejude, a faixa 9 do Midnight. Nela, a Taylor fala sobre estar em um relacionamento com alguém que não te valoriza o suficiente. Em um trecho, ela até deixa claro falando assim, colocar alguém em primeiro lugar só funciona quando você tá no top 5 dele. Eu amei essa frase, essa frase é aquela que você bota no status do WhatsApp, sabe? Pra dar indireta. As músicas parecem estar ainda mais relacionadas quando a Taylor canta em Bindild. Acredite que eu ainda brilho. Quando eu entro no lugar, eu posso fazer todo o ambiente brilhar. Quando eu conheço a banda, eles perguntam você tem um homem? E eu posso dizer que não me lembro. Agora aqui, gente, uma viagem minha mesmo. Esse trecho me remeteu à letra de This is what you came for, que fala... Uma chuva de raios atinge cada vez que ela se move e todo mundo está olhando para ela. Ai, gente, eu achei que tem a ver. Achei que tem uma coisa aí no ar, viajei? Não tá Não tem? Uhum. Essa coisa ela entrar e todo mundo olha para ela, ela brilha, o brilho é, não, dela? For, é só sobre isso. Né? É só sobre isso? Então assim, Acho que é uma referência sutil aí. O que vocês acham? E por fim vamos falar deles. Os fãs, os Swifts, podem entrar, porque Taylor finaliza o álbum com uma música que parece um papo direto com os Swifts. A letra começa com Taylor dando conselhos. Querido leitor, ceda quando você puder, saia de perto quando você precisar. Você não precisa responder apenas porque perguntaram. Mas logo em seguida ela tenta se distanciar da responsabilidade em um trecho como: Nunca aceite conselhos de alguém que tá desmoronando. Você não aceita a minha palavra, se soubesse quem tá falando. Ela abraça e empurra de volta. Né? Mas a Taylor já falou em várias entrevistas sobre como ela sente a responsabilidade de ser uma referência e inspiração para tantas pessoas. E ao mesmo tempo, como a gente viu durante músicas como Anti-Hero tem momentos em que ela mesma se sente uma fraude, né. Então é normal que ela não se sinta segura pra estar tá nessa posição às vezes. Mas de toda forma, eu acho que é muito impactante ela terminar o álbum com uma mensagem pros fãs. Até porque esse é um álbum que traz influências de músicas antigas dela mesma como se fosse uma homenagem pra quem tá com ela aí há mais tempo, né. Eu até acho que, que tem letras ali que falam de relacionamentos antigos que não é nem pra falar dos relacionamentos, mas sim ligar com fases, com outras eras dela e com outras músicas. Por exemplo, a gente já falou sobre a interpolação de Out Of The Woods, em Question, né. Mas a gente também pode ver semelhanças aí em outras faixas dela, como Lavander Haze, com I Think He Knows, do Lover. Maroon, com King Of My Heart. E Karma, com I Did Something Bad, do Reputation. Snow On The Beach, com Illicit Affairs. E The Great War, com Betty, do Folklore. Então assim, ó, ouve aí um trechinho? Ouve, compara as músicas e me diz aí se vocês concordam. E chegou ao fim os nossos 20 fatos de Midnight da Taylor Swift. Olha, gente, daria pra fazer 40 mil fatos sobre esse álbum. Porque, assim, é muito detalhe, é muito easter egg, é muita referência, cada coisinha leva a outra. Dá pra fazer mil análises, porque Taylor Swift é isso. E isso é que eu mais amo na Taylor, porque tudo tá ligado, tudo tá conectado. É realmente um fanservice pros fãs da Taylor e pra quem é FBI <risos> e pra quem é os dois. Então me conta aí o que vocês acharam. Me conta outras referências, outras Outros detalhes que vocês cataram que eu não trouxe aqui no vídeo, e vamos ficar de olho, porque como a gente viu, né? Vem mais clipe por aí e com certeza muito mais detalhes pra gente analisar. E lembrando que tem vários vídeos sobre Taylor Swift e sobre as outras elas da Taylor Swift aqui no canal, então já faz a maratona, beleza? Lembrando também que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e no meu podcast Foquinho FBI em todas as plataformas digitais e gratuitas, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal e ainda não segue meu podcast, Podcast, já faz isso daí pra conteúdo pop toda semana. Deixa o seu like, que é muito importante pra mim. Deixa o seu comentário, compartilha pra geral, joga nos grupos tudo. Me segue nas redes sociais também, que é sou arroba Foquinha. E é nóis!